0: In de beleggingswereld gaat het bijna alleen maar over wanneer je een aandeel koopt. Dat is eigenlijk een veel makkelijker beslissing dan wanneer je een aandeel verkoopt. Wanneer verkoop je een aandeel eigenlijk? Hè? Dat en veel meer in deze aflevering.
1: Ja, leuk dat je luistert. Mijn naam is Barbara.
0: En ik ben Roman.
1: En wij nodigen je van harte uit om mee te doen aan onze quiz. Onze quiz overbeleggen. Op vrijdagavond 10 december om 8 uur. Je kunt helemaal gratis meedoen. Zelf weten of je dat met een team thuis op de bank gaat zitten. Of dat je lekker in je eentje meedoet. Je kan gewoon online meedoen met je mobiele telefoon. Volgens mij gaan we Kahoot gebruiken voor degene die dat kent. Ja. En dat is gewoon bedoeld ter entertainment en vermaak. Dat vinden we zelf ook leuk. Dus nodig vooral iedereen uit nou, die dat misschien ook leuk vindt. En dan maken we er een soort leuke quizavond van.
0: Ja, ook wel een beetje kennis hoor. Niet, niet alleen maar leuk. Wel mooie ja. beleggingsvragen.
1: Moet je dan heel veel weten van beleggen om mee te doen?
0: Nou ja, je moet een beetje in die industrie zitten. En er zitten gewoon wat, wat weetjes in. En je, je kan dat natuurlijk niet snel opzoeken. Want daar hebben, daar hebben we aan gedachten in het systeem. Maar wie is bijvoorbeeld de vrouwelijke tegenspeelster van Leonardo DiCaprio in de Wolf of Wall Street? Wat is haar echte naam?
1: Geef jij nou een vraag weg?
0: Dat, die zit erin.
1: Dus onze podcastluisteraars hebben nu voordeel tijdens deze pubquiz? Tuurlijk. Ga je het antwoord ook geven?
0: Dit zijn onze meest loyale fans. Nee, ik denk dat, de, dat, ik denk dat de meeste mannen dit weten.
1: Oké, okay. oh, mannen, mannen weten dit. Oké, okay. ja, ik heb geen idee. Maar ik zie haar gezicht wel voor me, maar ik heb geen okay, idee. Okay. Nee.
0: Speelt ook in de Big Short? Ande, ja, nummer twee qua, okay. qua. Ja, ja, okay, okay. ja nee. Ook een fantastisch filmpje. Wie is
1: de hoofdrolspelster nou. in de Big Short? <laughs> nou, ik wil twee vragen.
0: Er zit ze in zo'n bad, dat is zo'n hele herkenbare scène. Dat, dat kent iedereen. Nou,
1: lieve podcastluisteraar, als ik het zo hoor, komt deze vraag ook geheid terug. Dus heb je de Big Short nog niet gekeken? Of word je er nu vrolijk aan herinnerd hoe mooi deze scène eigenlijk is? Typ hem dan vooral even in op YouTube. Dan gaan wij nu verder met deze ja. podcast. Lijkt me beter.
0: Ja, rovendeipo.nl slash quiz. Ik weet niet of je dat gezegd, nee, maar, ik uh, had het gezegd, maar staat ook in de show notes.
1: Ja, dan kan je gewoon gratis aanmelden, gratis meedoen. En dan kijk er naar uit dat je erbij bent.
0: En hele leuke prijzen.
1: Oh ja? Ja. Moeten we die ook noemen? Ja, kan.
0: ja. kan. Okay. Ja, ja. uh, beste beleggersboek van dit jaar. Uh, twee tickets voor de eerstvolgende aandeelhoudersdag, na corona als het weer kan. En een jaar lang gratis portefeuille.
1: En dat krijgt één iemand of dit verdelen we, deze prijzen?
0: Dit uh, verdelen we.
1: Oké, dat is een soort van de eerste, tweede en derde plek. Ja, tuurlijk.
0: Het is dan net Sinterklaas geweest. Het moet een beetje genereus zijn.
1: Ja, eind van het jaar met kerst en zo worden we ja. vrijgevig van. Ja,
0: gooi een beetje competitie erin.
1: Ja, we moet wel ergens voor doen. Anders ja, dan, uh, gaat tuurlijk, iemand gewoon tuurlijk. op alle knopjes zitten drukken. Ja. Dat is niet de bedoeling. Oké, okay, hartstikke leuk. Um, gaaf als je erbij bent. We gaan beginnen met heel deze gaaf. podcast. Ja. Want het gaat over wanneer verkoop je nou een aandeel. En eigenlijk voel ik deze podcast heel persoonlijk heel pijnlijk. Want ik zit met eentje flink in mijn maag in mijn portefeuille die echt dikke rode cijfers laat zien. Daar zullen we zo op komen. Maar we hebben ook gemerkt dat het ontzettend leeft onder uh, ja, onze volgers. Ja. Want jij gaf vorige week een Q&A in Roan's portefeuille. Onze nieuwe dienst waar je Roan's portefeuille kan volgen. Um, en daarin vroeg iemand ook. Ja, Roan, je hebt net een aandeel verkocht. Neem ons alsjeblieft mee in waarom je hebt verkocht. En hoe je tot die beslissing komt. Ja. En ik vind dat een hele terechte vraag. Want ik vind dat er ontzettend aandacht, veel aandacht wordt besteed aan. Hoe analyseer je een aandeel? Hoe ga je over tot aankoop? Maar misschien wel net zo moeilijk. Is het... Stukje verkoop. Wanneer verkoop je nou? Hoe pak je dat aan? Waar wil je omdenken? Hoe maak je die beslissing? En er wordt eigenlijk bijna geen aandacht aan besteed.
0: Ja, klopt. Kopen is veel makkelijker.
1: Zeker zin wel. Dan heb je ook nog geen, geen traumatische ervaringen van dikke rode cijfers.
0: <laughs> ja, ja. Ik, ik, ik snap het. Uh, het kan natuurlijk ook spelen als een aandeel heel erg is gestegen. Of je dan misschien moet verkopen en cashen. Dus heb je dat, dat toevallig
1: eentje in portefeuille die heel erg is gestegen de afgelopen tijd. Oké, we gaan
0: verder. Ja, um, het is goed om te weten. We hebben al een aflevering gehad. Uh, wat als een aandeel in portefeuille voorstaalt. Aflevering 97. Die ging eigenlijk in op, op de basis. Van wat doe je als een aandeel dus voorstaalt. In deze podcast is het denk ik goed om vijf concrete tips mee te geven. Waar iemand ook echt wat aan heeft. Wanneer je een aandeel verkoopt. Althans de gewone beleggen. Want even op een bepaalde hoogte van abstractieniveau is verkopen ook heel simpel, want je verkoopt als de beurskoers de intrinsieke waarde heeft bereikt. Maar ja, de beurskoers is nog wel te, te, te meten, maar de intrinsieke waarde, wat is dat? Dat is voor veel mensen abstract, dat kan je natuurlijk meten, daar ben ik natuurlijk continu over aan het nadenken. Dat, dat is mijn beroep eigenlijk, maar daar hebben de meeste mensen niet zoveel aan. En er zijn ook heel veel indicaties die wel een reden kunnen zijn om gewoon direct te verkopen.
1: En daar ga je ons nu ja. in meenemen in deze
0: podcast. Vijf stuks.
1: Ik, als je ons nog niet volgt op Instagram, doe dat dan even. Ik ga een polletje op Instagram zetten en dan ga ik vragen... hoeveel mensen bij het bestuderen van losse aandelen... daadwerkelijk een intrinsieke waarde berekenen.
0: Oké, okay, leuk. Voor een aandeel. En dan, ik ben heel benieuwd. Dan kun je ook een polletje doen van of jij jouw aandeel moet verkopen... En dan meeste stemmen gelden. Nee. Dat maakt het ook makkelijk. Nee. Okay.
1: Dat vind ik altijd zo okay. belachelijk. Je moet zelf verantwoordelijkheid nemen over je, je aandelen en, uh, en zelf keuzes maken.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Mensen mogen best een in, in stem inbrengen, maar ik ga er niet naar luisteren.
0: Ja. Voordat we op die vijf tips ingaan, nog even één ding. Vorige keer hadden we het over mentale modellen. Ik denk voor mij persoonlijk een van de leukste podcasts die er is, vorige week. En toen hadden we het ook over één mentaal model, is het omdraaien. Kijk, en omdat verkopen zo moeilijk is, probeer ik het eigenlijk zo weinig mogelijk te doen. Ik wil het voorkomen dat ik een verkoopbeslissing moet nemen en daarom beleg ik in die compounders, die winnaars van de toekomst, bedrijven die de wereld over 10, 20 jaar domineren, die continu die intrinsieke waarden zien stijgen. Waardoor je niet, of bijna nooit, voor die, ja, voor die verkoopbeslissing komt te staan.
1: Dit is natuurlijk niet waar, want jij doet zo'n drie transacties per jaar en aangezien je geen honderden aandelen in je portefeuille hebt verkoop je er dus ook regelmatig wat. Dus ook jij maakt een, een verkoopbeslissing. Waar jij volgens mij op doelt, is dat je nu, zoals ik hebt... dat er eentje ontzettend loopt te blieden in je portefeuille... en dat je daardoor gedwongen wordt om stil te staan bij de verkoopvraag.
0: Uh, ja, ja, ja. Ja, maar je hebt ook uh, een van de vijf, is bijvoorbeeld uh, opportuniteitskosten. Je kijkt, wilt continu in je portefeuille kijken van welk rendement verwacht ik bij dit bedrijf de komende jaren.
1: Laten we dan gelijk starten. We, okay. we hebben er vijf. We hebben vijf concrete punten die we je mee willen geven. En de eerste is duidelijk opportuniteitskosten.
0: Oké, okay, ja, die had ik als laatste, maar ik benoemde hem als eerste. <laughs> Laten we gewoon bij één beginnen en komen we straks bij opportuniteitskosten.
1: Oké, okay, opportuniteitskosten komt straks.
0: Ja, Eén is een fout in je analyse. Dus op het moment dat jij dat aandeel hebt gekocht... heb je als het goed is een aantal redenen opgeschreven... waarom je het hebt gekocht, wat de hoofdredenen zijn... een aantal risico's opgeschreven... en zijn die redenen die je toen hebt opgeschreven... nog steeds geldig? Of zit daar een fout in?
1: Oké. Okay. Dus um, terug naar mijn tekentafel... waar het allemaal begon. Ja. Maar volgens mij moeten we nog delen... over welk aandeel het gaat. Oké. Okay. Ja. Wil je het vertellen? Mm, nou, het is het aandeel Wix ja ja en uh, bekende naam die staat min 35 procent het is vandaag uh, woensdag 24 november half vier en als ik nu naar de beurskoers kijk dan staat daar een gak van min 35 procent ja au 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 au
0: dat doet wel aardig pijn ja ja ja, ja. En ook op het dieptepunt we de, nemen we deze podcast op. Dus ook, denk ik, leuk om, uh, om dit te bespreken. Het
1: dieptepunt. Hoe weet je nou dat dit het dieptepunt is? Straks gaat dit de afgrond in.
0: Ja, het kan, het kan nog veel gekker. Het kan nog veel gekker. Ja. Ja, het kan naar nul. Dat kan altijd.
1: Nou, ik ga nu in de hoekjes zitten huilen.
0: <laughs> nee, maar uh, wat vind je moeilijk aan de beslissing?
1: Um... Ja, oké, okay, nou kijk, ik krijg altijd veel informatie van jou. Ik uh, ben natuurlijk je nummer één leerling, aangezien ik hier bijna elke week sta en beleggingsinformatie naar mijn hoofd krijg. Um, aan de ene kant dacht ik, uh, je moet niet verkopen, je moet niet veel handelen. Dus je moet gewoon in je belegging geloven, stil blijven zitten en, en wachten. En kijken wat er in de toekomst gebeurt.
0: De dode belegger. Ja, ja. ja.
1: Ik dacht, dat kan ik wel. Ja. Maar met min 35% en geen uitzicht op waar dit naartoe gaat... denk ik toch wel, oké. Okay. En dan komt de volgende zin in mijn hoofd... en dat is dat jij altijd zegt... Um, je moet kijken waar je geld het beste rendeert. En dat is niet per se op de plek waar je het verloren bent. Klopt. Dus met andere woorden, de beste plek voor mijn geld... ook al neem ik dan mijn verlies, is niet per se nu Wix. Kan beter misschien in iets anders gaan stoppen dat weer goed rendement gaat maken, zodat het geld weer gaat groeien. Wix blijft misschien de komende jaar, twee jaar, vijf jaar wel op dit, deze plek staan. Dat kan. Als het niet erger wordt. Dat kan ook. Ja, dus nu ben ik het totaal kwijt wat ik moet doen of hoe ik hier nou een goede beslissing over neem.
0: Ja, snap ik. Nou, we gaan je handvaten meegeven. En uh, soms algemeen, soms specifiek op dit voorbeeld. Want het eerste punt was dus fout in de analyse. Er is dus blijkbaar omdat jij twijfelt, is er nu een reden uh, waardoor je huidige argumenten niet meer opgaan?
1: Ja, nou allereerst wil ik zeggen dat de beurskoers dan mij het gevoel geeft dat ze misschien niet zo sterk zijn als ze leken. Aan de andere kant heeft voor mij het hele metaversum-idee heel erg mijn gedachten geswitcht over een bedrijf als Wix. Dat ik denk, ja, dit gaat misschien wel veel sneller dan we ons kunnen voorstellen. En dan is zo'n speler als Wix misschien wel totaal irrelevant, want dan krijgen we misschien wel een soort letterlijke Windows. Alsof je zeg maar een eigen winkeltje hebt in de virtuele wereld. En dat is dan weer een heel ander visitekaartje. Wel veel leuker, maar een heel ander visitekaartje dan een website. Dus hoe relevant is Wix nog in de toekomst? En hoe snel gaat dat?
0: Ja, ja, ja. En dit is dus een mooi, want je weet dus eigenlijk nog niet... of deze, re deze reden is nu nog niet relevant. Maar is mogelijk in de toekomst relevant. Het is een soort van extra risico wat erbij gekomen is.
1: Mm, ja, maar dat zou toch ook kunnen betekenen... dat, dat de groei van Wix niet echt verder kan...
0: Uh, ja, 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 ja. In, de, in de verre toekomst. Dat zou kunnen. Um, misschien, misschien, kijk, ik, ik heb Wix verkocht, dat weet je. Een uh, tijdje geleden heb ik dat ingerold voor uh, een andere e-commerce-speler. En ik heb, ik heb daar, denk ik, een fout in mijn analyse gemaakt. En ik heb dan het geluk dat ik. Uh, het, het, is, het is een slechte belegging voor geweest, maar ik sta er nog steeds ruim mee in de plus. Dus dat is dan het geluk van, dat ik heb op de, op de korte termijn. Voor je, heb jij natuurlijk helemaal niks aan, maar voor jou wil je weten van. Uh, misschien wat is die fout in die analyse geweest... nou zijn er een aantal redenen... terwijl ik het bedrijf volg... die mijn argumenten... waarom ik het aandeel gekocht heb... verzwakken. En die argumenten... dat is bijvoorbeeld dat de bruto marge... het zijn vooral financiële indicatoren... omlaag gaat... maar ook kwalitatieve dingen... als het de line-up van producten... die ze sinds dat ik het aandeel heb... hebben aangekondigd... eigenlijk wat tegenvalt. Het wordt wel met veel bombarie aangekondigd... maar het valt tegen. En door al deze dingen neemt de verliesgevendheid eigenlijk toe. En ja, management zit een beetje met grootheidswaanzin... wat ook niet meespeelt. En wat ik heel erg belangrijk vind... is dat de concurrentie is toegenomen. Bij Justy Takeaway zie je dat ook. Dat hebben we vaker besproken in de podcast. Eigenlijk al, uh, eigenlijk al een jaar zijn we dat aan het bespreken in de podcast. De concurrentie neemt toe... waardoor die markt nog wel groeit... maar de potentiële winstgevendheid in die markt... veel minder aantrekkelijk wordt. Het is dan heel interessant om te kijken naar de kak... <laughs> De kak. De... Is
1: het indrachtig dat ik daarom ga lachen?
0: Nee, dat is hartstikke mooi. De, de customer, customer acquisition cost. Dus hoeveel kost het om één klant binnen te hengelen? En uh, ja, die neemt toe. Adverteren wordt steeds duurder. En daar Wix komt op die manier aan klanten. Het is een online uh, websitebedrijf voor degene die dat niet weten. En uh, ja, aan vele kleine ondernemers, waardoor ze ook nog eens een hoge churn hebben. Veel klanten die opzeggen. En veel dat is
1: churn. Je noemt nu even churn tussen neus en lippen door. Maar dat is het aantal klanten dat opzegt.
0: Ja. Ja. En dan
1: is dan in vakjargon, heet dat dan churn? Ja,
0: sorry. Shit, ik zit nu ook in de beleggingsindustrie. Jij ja. ja, zit
1: in de beleggingsindustrie, ja.
0: ja. De opzeggers. Ja. Okay. Maar vooral bij mij, mijn fout in mijn analyse was dat Wix de grootste speler was. En dat ze daarmee zo'n voorsprong hadden op andere concurrenten. En ik, ik denk dat dat argument veel minder sterk is.
1: Dat dat niet meer zo is.
0: Ja, en dat het ook niet heel veel hebt aan die markt om daar heel erg de grootste in te zijn dat de waarde, het verdienpotentieel in die markt is best wel taai, omdat je heel veel klanten, je hebt heel veel kleine ondernemers als klant en dat, dat, maakt, dat maakt het wat, uh, wat minder interessant. Dus daar zou ik zeggen, daar zit mijn fout in de analyse. Nou was het bij mij ook een wat makkelijke beslissing doordat in de portefeuille een ander bedrijf in zat, waardoor de beslissing wat makkelijker maakt. Maar ik weg, zie je zoiets zich ontwikkelen, dat je het aandeel koopt, zie je Eigenlijk je ja, argumenten zich eigenlijk verzwakken met het oog op de toekomst. En dat komt ook vaak in de cijfers naar buiten. Hè? Want je ziet die groei van de omzet bij dat bedrijf. Zie je ook heel erg afzwakken. In 2017 was er nog sprake van 47% omzetgroei. Dat daalt dan naar 42% en daarna naar 26% in 2019. Dan denk je corona jaar. Daar, daar profiteert een online bedrijf als Wix van. Dan gaat die groei wel van 26% naar 30%. Maar dat is niet echt Echt een groeiversnelling, hè? Nee. En dit jaar gaat die naar 28%, nog steeds groei. Maar voor volgend jaar is de verwachting eigenlijk... dat die nog maar 20% is. Dus die gaat, die groei die vlakt eigenlijk vrij snel af. En je hebt bij zo'n bedrijf met de huidige waardering... wel veel groei nodig. En dat komt natuurlijk voort uit die concurrentie. Want als het duurder wordt om een klant binnen te halen... ga je minder met hetzelfde marketingbudget... minder klanten binnenhalen, minder omzet. En heb je minder omzetgroei. Terwijl je kosten wel gewoon meestijgen. En dan ga je dus... Grotere verliezen leiden.
1: Nog erger, je kan misschien minder investeren in de toekomst.
0: Ja, ja, ja. Investeren in de toekomst wordt veel duurder.
1: Wat dan weer je concurrentiepositie op de lange termijn in het geding brengt.
0: Ja, ja, ja. En okay. je hebt andere serieuze concurrenten die zich opdoen en uh, die, die dat reinen opschuiven, zoals Shopify. Oké,
1: okay. ik denk dat ik een, een minnetje zet nu bij uh, Wix. Het is een, een, dit is nu een. Uh, of eigenlijk moet ik zeggen, dit is nu 1-0 voor verkopen.
0: Oké, okay, wa waarom?
1: Ja, omdat als jij met je goede analyse en uitgebreid volgen van Wix uh, tot deze conclusie komt. Wie ben ik dan als noob om, om hier tegen in te gaan en te gaan zeggen. Het komt vast allemaal wel goed. Dat zou gewoon dom zijn.
0: Ja, ja maar ik, ge ik geef geen advies. Waarom nee, heb je...
1: ik zag gewoon dat er staat nu één puntje voor, okay, voor okay. verkopen. Oké, okay,
0: waarom heb je hem dan niet, als je toch uh, nu, na, eens geef je aan dat je naar mij luistert. Waarom heb je dan niet verkocht toen ik hem ook verkocht?
1: Um... Ja, ja, nou, dat, dat is dus gewoon... foutje mijn analyse.
0: <laughs> ja, ja, ja. ja, nee, dat is dom. En
1: Dat is ook wel een beetje mijn on onbenulligheid daarin. Als in, ik denk daar ook gewoon dan niet goed genoeg over na. Ik ben er dan niet genoeg mee bezig. Het is iets wat voor mij een soort van bijzaak is. En dan zie je dus dit soort effecten ontstaan.
0: Ja. Ja,
1: Want dan, het, slui
0: dan... het sluipt er dan een beetje in, denk ik. Kan ja, ik dan voel zijn? ik
1: wel echt van ja, oké, okay, shit. Beleg is wel echt iets wat je actief moet gaan doen. Anders beland je steeds in dit soort situaties. Ja. En de eerlijke waarheid is dat mijn portefeuille meer bleeders heeft dan alleen Wix. Wat gezien het corona jaar en, en mm, ja, gezien de markt die zo omhoog gaat, echt tragisch is.
0: Ja, ja dat Beurs op recordstanden staan en dat jij een aantal verliezers hebt.
1: En dan niet zomaar verliezen. Er zitten gewoon, ik heb er iets van drie die meer dan 20% verlies hebben. En ja. dan heb ik er iets van tien in zitten of zo. Ja, het gaat toch nergens meer over.
0: Ja, en vooral die, die, die snelle groeien zijn natuurlijk heel hard gedaald. We hadden laatst het uh, multibagger uh, event.
1: Oh, je zit snap niet bij in. Wat ik net noemde voor, voor de volgers die oh, ja. echt uh, wekelijks luisteren. Die dus zit niet eens snap bij in.
0: Hm. Ja, maar... dus ik
1: kan echt beter geen index beleggen. Dat is mijn conclusie
0: doen? Ja. Ik denk dat voor heel veel mensen het slim is om uh, in ieder geval voor een deel te gaan indexbeleggen. Kijk, beleggen is natuurlijk een hobby en losse aandeelsticht is, is het mooiste wat er is. Maar als je het ook voor het geld doet en een goed pensioen, zou ik altijd een deel daarnaast gaan indexbeleggen, als je bijvoorbeeld beperkt bereid bent tijd erin te steken. Want jij wilt niet de uh, hele dagen daarmee bezig.
1: Uh, nee. Nee. Nee,
0: nee. Podcast is genoeg eigenlijk. <laughs> nee, oké. Okay. Zullen we naar uh, punt 2 gaan? Ja. Ja. Um, want ja, iets wat je altijd wilt monitoren, en wat misschien niet per se zo heel moeilijk is om te monitoren, is, uh, en dit is mijn hoofdreden om te verkopen, want één was dus fout in analyse, en twee is eigenlijk de verandering in de mode of het management. En waarbij die eerste, de mode, het competitieve voordeel, het belangrijkste is. En daar zie je eigenlijk bij deze één en twee, in het voorbeeld van Wix wel samengaan, door de sterkere concurrentie, verzwakt eigenlijk je mode.
1: Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Dus 2-0 voor verkopen. En dan management is denk ik, als er iets groots gebeurt in management... of uh, er, er komt een nieuwe CEO of um, ze voeren grote veranderingen door... dan wil je het management in de gaten houden.
0: Ja, en wat ook altijd heel belangrijk is... als een CFO in één keer opstapt zonder echte redenen. Ja, er wordt altijd een reden gegeven, privéomstandigheden of dat soort zaken. Dat, dat is vaak heel erg zorgelijk, want dan kan er ook echt iets zijn. En dat wil je heel erg in de gaten houden en... Ja, een heel, heel, heel mooi voorbeeld ook als, als het management bijvoorbeeld in, in één keer een strategiewijziging gaat doen. Een uh, voorbeeld is uh, J.C. JCPenney's. Dat is een, een van de grotere warenhuisketens in de US. Althans was. Kwam een, uh, de nieuwe CEO kwam van Apple. En die wilde die warenhuis een soort van Apple Store beleving geven. Dus heel, sto heel, uh, heel stoel om het bedrijf te transformeren. Nou, lijkt misschien een heel leuk idee, maar... De kernklanten van Penneys die waren ook gewend aan dat bijvoorbeeld er altijd wel iets met korting was. En hij had in één keer, kortingen, de markdowns, doen we niet meer. En ja, daardoor dreef hij eigenlijk daarmee hun kernklanten weg. En dat was eigenlijk het begin van het einde van Penneys En zo zie je heel vaak, CEO's die nieuw bij een bedrijf komen, willen een stempel op het bedrijf drukken. Je wil niet komen en zeggen, ah... Oh, ik ga lekker op mijn stoel zitten, ik ga niks veranderen. De tent loopt eigenlijk goed.
1: Nou, maar ook andersom. Als, als een bedrijf op zoek moet naar een CEO... dan willen ze iemand die met een goed verhaal komt. Dus maakt de CEO die zegt... nou, ik heb er een heel groot idee voor voor de toekomst. We maken er een soort Apple Store beleving van... en het wordt dit en dit. Dat klinkt beter dan een of andere CEO... die voor je komt zitten op de stoel en zegt... nou, volgens mij gaat dit bedrijf hartstikke goed. Ik denk dat we hier en hier aan kunnen tweaken... en dat misschien hier en hier in de markt nog kansen liggen. Dat andere klinkt veel spectaculairder. Ja,
0: ja, ja. ja mooie verhalen. Dat, dat wil iedereen natuurlijk in de beleggerswereld. Een mooi verhaal over een aandeel op, op tv, over een CEO.
1: Ja, ja. Want je kan wel zeggen, ja, de, de CEO doet dat. Maar die CEO wordt door iemand aangenomen. En waarschijnlijk al met dat verhaal.
0: Ja, en die zijn misschien met het charisma de, ten, de tent ingeluld. Ja. En, en, uh, maar daar, daar wil je dus als belegger huiverig voor zijn. Ik heb het liefst een CEO die zegt... Nou, het gaat goed, we gaan verder met, uh, we gaan wat dingen verbeteren, maar voor de rest gaat het goed. Dat, dat zijn vaak de beste. Puur omdat vanuit het principe ego bij zo'n CEO. Als een, sommige CEO's willen zo graag de stempel drukken en kunnen daarmee het bedrijf kapot maken. Dus dat is iets wat je in de gaten wil houden bij wisselingen in het management.
1: Dan lijkt een reorganisatie mij ook een grote
0: alarmbel. Ja, soms wel. Als een nieuwe CEO komt of management gaan bedrijven reorganiseren. Kosten moeten gedrukt worden. Soms is dat misschien zo als een bedrijf echt in crisis is. Maar bij sommige bedrijven zijn continu reorganisaties. En dat, is, ja, dat vind ik weer heel erg schokkend. Waarom wil je altijd een bedrijf reorganiseren? Een goed bedrijf zou dat helemaal niet hoeven aan te kondigen. Die doet intern, die gaat wat dingen herinrichten... en dan hoef je niet ontslagen aan te kondigen en zo. Dus eigenlijk een soort van uh, paniekvoetbal, vind ik dat altijd.
1: Ja, ja. kan je ook weer afvragen wat dat voor je cultuur doet. Maar dat ja. zijn allemaal wel weer gaan we de diepte in...
0: Ja, maar dan ga, als CEO wil je naar aandeelhouders verkopen. Wow, we gaan een ontslagronde doen. Beurskoers omhoog. CEO blij, aandeelhouders blij. Maar je wil niet weten wat voor impact je daarmee op de cultuur van het bedrijf hebt. Dus mooi dat je dat opbrengt.
1: Ja. Ja, nu klinkt het heel erg alsof elke belegger graag wil zien dat er ontslagen vallen.
0: Ja. Ja, nee, liever niet. Ik wil liever niet dat bedrijven herorganiseren, Tenzij het echt niet anders kan. Soms is het gewoon een, een tent staat in de brand. Dan is het goed dat een outside CEO komt die dingen even wat anders gaat doen. Ja. Maar dat is bijna nooit zo. En je wil natuurlijk niet een tent die daar komt. Dat, een tent
1: die daar komt? Ja, een,
0: tent, een, bedrijf, een bedrijf die in zo'n situatie komt door in brand te staan. Oh,
1: die, die wil je eigenlijk weer niet in je beleggingsportefeuille hebben.
0: Nee, want dat is vaak. Uh, Warren Buffett heeft een hele bekende quote: Turnarounds seldom turn.
1: Hm. Dat, ja. die,
0: dat die kneusjes zelden er weer bovenop komen.
1: Dus dan vaak komen ze niet meer in de glorie dagen terecht daarna.
0: Ja, ja, en nu in deze tijden blijven ze allemaal leven door de grote gratis geldshow van de centrale bank en de overheden. Maar anders, en ik hou me hard vast als dat straks minder wordt, gaan al die kneusjesbedrijven gaan, gaan binnen no time failliet. Oké. Okay. En dat gaat een groot, daar gaan veel value traps zijn. Heb ik ook al een keer een aflevering over gehad.
1: Oké, okay. je weet denk ik niet welk nummer. Nee. <laughs> Laten we verder gaan.
0: Ja, een derde reden is dat, en die, is heel, heel, die kan je heel makkelijk opzoeken, dat het management of bepaalde strategische groot aandeelhouders aandelen verkopen. En het maakt niet uit als het management een klein deel verkoopt. We hebben de laatste analyse over Netflix gelanceerd. Als je daar naar een website gaat als Guru Focus bijvoorbeeld, dan zie je continu verkopen. Dat zie je bijna al bij die Amerikaanse techbedrijven, maar dat is ook gewoon omdat ze hun opties willen cashen. Net zoals Elon Musk nou, dat heb je vast meegekregen. Een deel van zijn aandelen verkocht, heeft op Twitter een poll uh, ja. gedaan. Maar die, ja, die ja, is... daar las
1: ik ook nog wel weer een soort van, nou ja, bijna conspiratieachtige theorieën over. Maar van dat hij juist nu, door te vragen aan Twitter wel weet, wetend welk antwoord hij zou krijgen, een soort van vrij spel kreeg, kreeg om iets te doen wat anders heel veel uh, uh, opschudding had veroorzaakt.
0: Ja. ja, het was weer een grote marketingstunt. Ja, en uh, hij heeft wat, wat, volgens mij. Hij, wat, ja. hem,
1: wat hem weer ook een voordeel opleverde.
0: Ja, ja. En hij gaat nu 10% verkopen. 30 miljard.
1: Ja, dat is bizar. Dat is, ja, ja. ja,
0: maar, maar, da, maar Ik da, vind dat het ja, sorry. In,
1: in onze trainingen heb je een mooi voorbeeld zitten.
0: Ja, een voorbeeld wat ik wel eens geef in training is dat de CEO van Shell voor 250.000 euro aan aandelen verkoopt. En dat. Denk je dan misschien dat is een slecht teken. Maar als je dat vergelijkt met zijn jaarsalaris van 10 miljoen. Ja, dan is dat een habbekrat. Dan zegt dat niks over dat hij het management niet meer gelooft in het bedrijf. Dus het moet wel significant zijn, zo'n verkooppakket. Om eventueel mij aan het twijfelen te brengen. Om een aandeel te verkopen.
1: Ja, oké. Okay, dus je moet niet dat gaan opzoeken. En dan zien, oh, hij heeft wat verkocht. En dan gelijk denken, oh. Het kan zijn dat hij net een nieuw huis koopt. Of weet ik veel net wat. En zijn kind gaat naar uh, Harvard of zo. En dan uh, kan je dat... Zou je dat kunnen zien? Dus je moet het wel in het juiste perspectief zetten.
0: Precies, alles in perspectief. Oké. Okay. Yes. Zo naar de volgende gaan. Het is ook nog een, naast management groot aandeelhouders. Er kan natuurlijk een hele strategische groot aandeelhouder zijn die verkoopt.
1: Je was toch recent een voorbeeld van waardoor je dan een, uh, een dump zou gaan zien op de, op de aandelenmarkt?
0: Ja, er zijn continu bij bedrijven groot aandeelhouders die verkopen. Bij Basic Fit was het volgens mij recent nog de originele private equity partij... die Basic Fit toen naar de beurs heeft gebracht, heeft nog een groot belang en die bouwt langzaam dat belang af. En ja. Af en
1: toe zie je toch ook dat bijvoorbeeld pensioenbedrijven en zo uit bepaalde bedrijven gaan, omdat ze dan reputatieschade hebben of zo, en dan zie je. Ja,
0: misschien bedoel je ABP met Shell. Die willen, die willen daaruit in één keer plotseling, omdat uh, ja, Shell niet zo goed voor het milieu schijnt te zijn. En uh, ja, kijk, dat is natuurlijk niet een reden om je aandeel te verkopen. Wel als je natuurlijk dezelfde overwegingen op milieuperspectief hebt van, nou, als ABP, maar niet omdat dan ABP denkt, wow, Shell is, uh, is niet meer interessant vanuit financieel perspectief als zo'n groot aandeelhouder... die het bedrijf door en door kent... die continu met management van het bedrijf zit te lunchen... want dat hebben, daar hebben ze toegang toe... als die dan in één keer om wat voor reden opstapt... terwijl ze al tien jaar lang aandeelhouder zijn... ja, dan uh, wil je op je hoede zijn.
1: Maar dan gaat wel pijn doen ook... In je, want als je dan ook Shell hebt... dan gaat die beurskoers toch dalen... want er komt dan in één keer zoveel aanbod vrij... dat dat de prijs gaat zakken.
0: Uh, ja, dat klopt, dat klopt. Maar als die grote aandeelhouder echt verkoopt, omdat hij denkt dat er, er zijn problemen in de tent zijn, ja, dan kun je dat maar, maar beter gewoon. Want vaak worden die stukken dan 5 à 10% onder de huidige beurskoers geplaatst. En ja, dan zou je misschien dat verlies kunnen nemen. Oké. Okay. Maar dan moet je de reden weten natuurlijk waarom die groot aandeelhouder eruit gaat. Maar dat lijkt me. Logisch. Zullen we naar vier gaan? Ja. Oké, okay. vier is een hele simpele: het sentiment omtrent een aandeel. Als dat extreem positief is bijvoorbeeld omtrent GameStop, was begin van dit jaar best wel een positief sentiment, uh, kan een reden zijn om te verkopen. Als je het systematisch zou doen, bedrijven die heel erg populair zijn, onder beleggers, die verkopen op het moment dat ze populair zijn, en als ze juist heel erg ongeliefd zijn, dan kopen, dus buy on pessimism, sell on optimism, dan zul je het ook goed doen op de aandelenmarkt.
1: Ja, dit is nu weer zo'n mooi, zweverig verhaaltje. Maar ik denk dat ik hier knijterhard slachtoffer van ben geworden met mijn snapverhaal.
0: Uh, ja, je hebt de verkeerde kant op gedaan. Bedoel. Nou ja,
1: als in ik had niet gevoelsmatig het bedrijf gekocht omdat het zo gehyped was. Ik had daar zelf een idee en een visie bij. Maar toen steeg het met 40%. En dat was eigenlijk veel, veel te veel. Ja. Daar had ik misschien ook moeten weten.
0: Ja. Ja.
1: Maar ja, het is dus best wel lastig om, om dat te zien.
0: Ja, ja. Dus het is
1: makkelijk gezegd in de theorie... maar ik ben er duidelijk ingestonken. Dus hoe had ik nou voorkomen dat ik dit in de praktijk zo fout heb gedaan?
0: Nou, je kan bijvoorbeeld het momentum wat meenemen. Hoe de, de wetenschap wijst uit dat aandelen die de afgelopen zes maanden... goed hebben gepresenteerd... de kans is groot dat ze de komende zes maanden ook goed doen. Hmm. Maar daarna niet meer.
1: Ja, maar dat, dat, dat stemt dan weer niet overeen met goed kijken naar de waarde... Naar de um, intrinsieke waarde.
0: Nee, maar je wil wel als belegger naast de waarde, naast het kwantitatieve... ook de psychologie van de markt uitspelen.
1: Oké. Okay. <laughs>
0: dus, dus heel simpel, als er kwartaalcijfers komen... en die, zijn, die worden goed ontvangen door de markt... dan gaat de beurskoers 10% omhoog. En dan de maanden daarna zul je gemiddeld zien dat die blijft stijgen. Dat is niet elke keer zo, heel vaak ook niet. Maar gemiddeld do doen die aandelen het beter. En andersom, degene die, die juist slecht gedaan hebben... krijgen vaak nog een trap na. En zeker bij die extra dalen, zoals een Wix. Uh, die, die market cap daalt dan zo dat je ook nog eens kans hebt... dat die uit allerlei indexfondsen wordt gezet. Omdat die indexfonds bijvoorbeeld een drempel heeft van... dat ze alleen beleggen in bedrijven boven de 10 miljard... of alleen beleggen in bedrijven in S&P 500. En als dan Wix eruit gekikt wordt door die daling... ja, dan uh, krijg je een extra trap na. En dat is een soort momentumstrategie waar je slim mee om kan gaan.
1: Oké, okay, dus nu staat het maar 2-1 voor verkopen.
0: Ja, als jij dat zegt.
1: Ja, nou ja, ik voel niet dat... Het zou dus kunnen stellen dat Wix wat tege tegenvallende cijfers had. Waardoor ze dus uh, een soort van negatief ontvangen werden. Dus negatief sentiment. Mm -hmm. En waardoor ze nu nagetrapt worden.
0: Ja, ja, bij Wix is het sentiment in ieder geval extreem negatief.
1: Maar hoe weet ik dan nu of dit negatief sentiment is bij Wix? Of dat ik er echt uit moet zijn?
0: Ja, jij weet dat niet. Jij kan dat niet weten. Jij hebt niet het onderzoek gedaan om dat te kunnen weten. Jij kan niet verklaren waarom die beurskoers met 35% gedaald is.
1: Uh, nee, maar dat kan jij ook nooit specifiek.
0: Ik kan het. Het is moeilijk om te kwantificeren, maar ik weet denk ik wel genoeg over het bedrijf. Of het nou interessant is om te verkopen of te kopen. En dan nog heb ik het natuurlijk heel vaak mis, maar jij, jij weet het niet, dus je kan ook niet. Je beseft beslissing... eigenlijk
1: gewoon, je weet niks. Je weet te weinig, je weet niks. Daardoor kun je nu geen fatsoenlijk antwoord geven. Dit is eigenlijk wat je nu tegen me zegt.
0: Dit was de podcast voor vandaag. Nee, ja, kijk, als je, als je het bedrijf bestudeert, krijg je zoveel datapunten en informatie over het bedrijf. En als er dan nieuwe ontwikkelingen komen, kun je die plaatsen. In het kader van het historisch perspectief, in het kader van je originele analyse. En dan kun je daarop ook handelen. Dan kun je inschatten, dan kun je wegen hoe zwaar die nieuwe argumenten, die nieuwe informatie wegen. En dan kun je een beslissing nemen.
1: Oké. Okay. Ik heb een beslissing genomen. Oh, nou dat is... Maar... Ik nog het pas aan na ons laatste punt, opportuniteitskosten.
0: Oh, jij neemt... Ik... ik doe maanden over een beslissing en jij neemt nu in een paar seconden een beslissing? Ja. Oké, okay, oké. Okay. nou, dan ben ik jaloers. Daar kan ik waarschijnlijk nog het een en ander van leren. Ik ben benieuwd naar je beslissing. Ga naar nummer vijf. Ja. Opportuniteitskosten, waar we mee begonnen zijn. Dus de aandelen die je in portefeuille hebt, die, daar kijk je natuurlijk naar. En als je een keer tijd over hebt... Wat lach je?
1: Ja, nee, daar kijk ik naar in mijn... <laughs> Met beleggingsapp als ik daaraan denk. Oh
0: Ja, ja ik bedoel met kijken dat je, dat je ze monitort natuurlijk. En als je tijd over hebt, ga je ook kijken naar nieuwe aandelen. Misschien zijn die nieuwe aandelen wel betere. Misschien ligt het rendement, de opportuniteit, is bij een nieuw aandeel wel beter. Dus je wil eigenlijk weten, wat gaan je huidige aandelen qua rendement waarschijnlijk behalen in een bepaald scenario? En wat gaan die nieuwe aandelen doen? En als dat dan beter is, met dezelfde risico's, ja, dan wil je een aandeel inwisselen.
1: Ja, ik hoor hier een bruggetje. Je kunt namelijk vanaf nu in Roans portefeuille. Daar presenteren wij ook elke maand een aandeel volgens ons vertrouwde podcastformat. Maar daar gaan we echt diep op een aandeel in. En deze maand is dat het aandeel Netflix. Dat bespreken wij met z'n tweeën. En je kunt dat vanaf nu ook los beluisteren. Dus je hoeft niet per se Roans portefeuille aan te schaffen. Je kunt ook aanschaffen dat je uh, elke maand of een gelijke jaar op het moment, als je dat leuk vindt, dat je deze analyses kan horen. En daarin geef jij ook, en zo kom ik erop, een rendementsverwachting. Ah, ja. Ja, en dat is eigenlijk wat ik je door deze podcast heen hoor zeggen. Als jij nou een rendementsverwachting erop kon plakken, voordat je dat kunt... betekent het dat je ook echt het bedrijf goed bestudeerd hebt en weet waar je aan toe bent. En dan, Barbara, had je ook recht van spreken, kon je nu wat zeggen... en snapte je ook of deze daling van Wix terecht is of niet... Ja. Toch?
0: Ja. dus Ik ik durf brug... het niet te zeggen.
1: <laughs> <laughs> nou, Heb jij soms een duimpje ja, op je hoofd? Ja, ja, ja. Ja,
0: ja.
1: <laughs> uh, ja nee, dus ik, ik voelde even bruggetje. Als je dat leuk vindt om, om te horen, dan gaan we dus echt, echt nog veel meer de diepte in. Kijk dan even op onze website. Weet jij de URL zo uit je hoofd?
0: Van Rowan Spotify?
1: Rowan Analyseert.
0: RowanAibo.nl slash Analyseert. Zo
1: origineel. Ja. <laughs> ja, dus dan kan je dat uh, luisteren hoe we... Echt de diepte gaan. Nou ja, vooral Roan en ik stel dus de vragen. Oké, okay, opportuniteitskosten. Wou je er nog iets over zeggen? Of was dit... Uh...
0: Nee, dit, dit was hem. Het okay. was hem. Misschien nog wel een foute reden om te verkopen. Dat
1: wil ik heel graag horen. Maar ik vind, ik zei punt vijf en daarna vertel ik wat mijn beslissing is. Oké, okay, sorry. Ik heb namelijk overwogen dat ik de opportuniteitskosten serieus neem. En dat ik gewoon moet concluderen dat ik Wix ga verkopen. Dit is geen advies. Wij geven nooit advies en ik weet al helemaal niet wat ik doe. Ik ga Wix verkopen en dan ga ik dat in een ETF stoppen. Dat okay. lijkt me voor iedereen het beste.
0: En dan een specifieke sector ETF of uh, wereldwijd gespreide?
1: Um, ik denk dat ik voor in dit geval voor een wereldwijd gespreide ga. Ik wil best Openheid geven. Ik zat al in eentje van gaming, die heeft het heel goed gedaan. Maar ik ben ook daar weer bang voor sentiment geworden inmiddels. Dus dat vind ik dan misschien toch niet helemaal goed genoeg gespreid om daar meer geld in te stoppen. Ik heb ook een ETF in de iShares Nasdaq. Dat vond ik, dat, ja, dat lag voor mij gewoon helemaal in lijn met corona. Dus ik dacht, dat gaat vast heel goed. Dat is ook heel goed gegaan, want die staat volgens mij plus 45%. Dat heb ik dus met geen enkele belegging gehaald. Um, maar dat is dan wel weer heel Amerikaans op die techsector gericht. Dus ik denk dat de volgende stap voor echt goede spreiding gewoon is... om netjes een wereldgespreide, wereldwijd gespreide ETF aan
0: te schaffen. Is goed. En het is geen
1: advies voor niemand. Het is gewoon mijn mening over wat ik als volgende stap ga doen.
0: Bedankt voor de tip.
1: Ja, nee, en, en wat vind jij daarvan? Van mijn beslissing?
0: Nou, ik vind dat je heel snel beslissingen neemt. Je doet net of, het, uh, <laughs> of je een kledingstuk koopt en verkoopt. Zo makkelijk gaat dat. Het is gewoon
1: heel moeilijk. En dan denk ik, oké, okay, dan is het gewoon makkelijk om een knoop door te hakken.
0: Ja, ja. Ja, dat snap ik. Dan ga je shortcuts nemen. Snap ik. Snap ik. Zo werkt ons brein. Maar ja, nou, er is niks mis mee.
1: Ja, maar ook een volgende beslissing die ik ga maken, dat leidt gerust weer tot zo'n blieder. Want ik weet, je hebt gewoon gelijk. Ik weet het gewoon niet. Ja. Dus ik heb nu... Eigenhandig ondervonden waarom je of echt moet kiezen om tijd te steken in beleggen en die losse aandelen te bestuderen en dan echt te snappen wat je doet, ja, of het gewoon niet doen.
0: Ja, ja, Dat dus hebben we een paar weken geleden een aflevering over gehad van uh, je eigen spel spelen. Want ja, bij jou pas dat ga je nu meer, dat heb je eigenlijk ontdekt de afgelopen half jaar.
1: Nou ja, of eigenlijk juist iedereen spel spelen.
0: Ja, 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 ja. Die veel
1: beter is dan voor mij.
0: Ja, en je gaat, maar je gaat nog steeds losse aandelen doen. Om gewoon een feeling met de markt te houden. Feeling met nieuwe technologieën.
1: Ja, dat, dat vind ik wel leuk. Maar dan, daar zal dan niet de meerderheid van mijn geld in gaan. Oké. Okay. Nou, dat was weer genoeg over mij en mijn beslissingen. Je had het over foute redenen om te verkopen.
0: Ja, één reden eigenlijk die ik als meest voorbij zie komen... in, uh, in, in de gesprekken die ik voer met beleggers... is een stijging van de beurskoers. Dus de beurskoers stijgt en daarom verkopen.
1: Maar als die jouw intrinsieke waarde raakt, na stijging van de beurskoers, dan moet
0: je toch ook verkopen? Dan, dan mogelijk wel, in theorie. Maar als die intrinsieke waarde maar blijft oplopen. Stel je voor dat beurskoers is intrinsieke waarde, 100 om 100. En de intrinsieke waarde die stijgt elk jaar met 15%. Nou, als die beurskoers hoeft dan alleen maar te volgen, dan ga je ook elk jaar
1: 15%. Ja, maar dan komt de volgende leuke kwestie en dat is de de waarde, de intrinsieke waarde is met 15% gestegen, maar de beurskoer met 20.
0: Ja, dan krijg je een overwaardering. Ja, maar je zou kunnen accepteren dat je dan misschien het jaar erop, maar een 10% rendement krijgt. En die schommeling in. Kijk, want anders ga je het perfect proberen te timen en dat is weer niet te doen. Dat weten we allemaal. Oké,
1: okay, okay. misschien was het voorbeeld te mild. Wat dan als daar in één keer 40% tegenover staat?
0: Ja, dat, is een, dat geeft me wel een goed bruggetje, want... Uh, wat je eigenlijk als pleggen wel wil weten. Wat als er nu een bod komt op de aandelen in je portefeuille. En de beurskoers is 40% hoger. Zou je dan verkopen? Ik heb dan bij sommigen in mijn portefeuille... dat ik denk van ja, misschien wel. En bij anderen denk ik... nee, ik ben ze liever niet kwijt daarvoor.
1: Oké. Okay. Dat is eigenlijk wel een hele goede check... over wat de meest waardevolle aandelen in je portefeuille precies, zijn. Precies. Als je jezelf
0: ja. Daarvoor is die. En dat helpt, helpt je om uh, beslissingen te nemen om een aandeel... Te verkopen bijvoorbeeld.
1: Misschien kan je de vraag nog één keer herhalen. Voor iemand die hem even voor zichzelf in zijn hoofd wil stellen aan zichzelf.
0: Wat doe je als er morgen een bot komt op je aandeel... en dan doen we niet geen 40%, maar 30% hoger?
1: Oké. Okay. Verkoop je dan? Ja,
0: als je beurskoers morgen 30% hoger staat. Ga je dan verkopen?
1: Oké. Okay. Interessante vraag.
0: Oké, okay, gaan we afsluiten.
1: Oké, okay, dat was hem. Ja. Oké, okay, we hebben nog één oproepje... Voor de lieve luisteraar die het tot hier gehaald heeft. Wij zijn bezig met een onderzoek. We willen onze producten en onze diensten echt goed op je laten aansluiten. En we willen heel graag horen wat jij daarvoor nodig hebt. En daarvoor zijn we op zoek naar zo'n 25 luisteraars die ons wel willen helpen. En die we een belletje mogen doen om je een paar vragen te stellen over waar jij nou tegenaan loopt, Waar je behoefte aan hebt en ook hoe we onze podcast kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld waar je maar ideeën bij Hebt. We zouden daarvoor graag met je in contact komen. Vind jij het nou oké okay als we jou daarover bellen? Um, overigens krijg je waarschijnlijk niet een van ons aan de lijn. Maar hebben wij een heel lief iemand die Gen ons daarbij helpt. Genaamd Femke. Genaamd Femke. En die krijg je dan te spreken. Um, die wil daar graag dan met je over in gesprek. En um, nou, wil je daar wel mee helpen? Dan wil je dan een mailtje sturen naar info.roannijboer.nl En dan zou ze je graag spreken.
0: Mooi. Gooi je nog vergoeding tegenaan voor de moeite?
1: Ja, als je meedoet, ja. moet je dit zeggen. Als je bereid bent je tijd aan ons te besteden, dan vinden we dat heel waardevol. En dan maak je kans op Roan's portefeuille gratis een jaar lang volgen. Ja. Oké, okay. dat was hem. Mail naar info uit als je dat wel leuk vindt. En dan was dat de podcast voor deze week.
0: Heel erg bedankt voor het luisteren.
1: Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Vergeet niet je in te schrijven voor de quiz via roanneiboer.nl slash quiz.